0: பதினால ஆசியாத் தாசக்க
1: ஆனம் விஜய் அயம் அஸ்மீதி புருஷ என்கின்ற ப்கதாரண்ய வாக்கியத்தை இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தில் வித்யாரண்யர் எடுத்துக்கொண்டார் திருப்தி தீபம் என்ற பெயரை கொடுத்து குறிப்பாக ஜீவன் முக்தி விஸ்தாரமாக கோரப்படுகின்றது இந்த மந்திரத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சொற்களையும் மிக தெளிவாக விளக்கிக் கொண்டு வருகின்றார் அதில் மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை பூருஷக என்ற சொல் விளக்கப்பட்டது இந்த மந்திரத்தில் பூருஷக என்ற சொல் சாதகனை ஜீவாத்மாவை குறிக்கின்றது ஒரு சாதகன் ஒரு ஜீவாத்மா ஆத்மானம் அயம் அஸ்மி இது விஜானியாச்சே தன்னை அந்த பரமாத்மாவாக அறிவான் ஆகில் என்பது முதல்வரி இரண்டாவது வரையில் பிரயோஜனம் கூறப்படுகின்றது கிமிச்சன் அவன் எதை விரும்புவவனாக கஸ்ய காமாய யாருடைய பலனுக்காக ஷரீரம் அணுசஞ்சரே தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்வான் இதில் பூருஷக என்ற சொல் ஜீவாத்மாவை குறிக்கின்றது அதை ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை விளக்கினார் பிறகு அடுத்து ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை ஆத்மானம் என்ற இரண்டு சொற்களுக்கான விளக்கம் ஆத்மானம் என்றால் தன்னை விஜாநீயாத் அறிய வேண்டும் எப்படி அறிய வேண்டும் அதை பிறகு விளக்குவார் அயம் அஸ்மி ஐயம் பரமாத்மா இந்த பரமாத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் என்று தன்னை அறிய வேண்டும் இப்பொழுது தன்னை அறிதல் என்ற பகுதிக்கான விளக்கம் அதைத்தான் நாம் பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் தன்னை அறிதல் என்ற இடத்தில் முதலில் அக்ஞானிகள் தன்னை எப்படி அறிந்துள்ளார்கள் என்று ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் கூறினார் அஜானிகள் தன்னை அறியும் பொழுது நான் என்ற சொல்லில் கூட்டஸ்த ஆத்மாவும் சிதாபாசமும் கலந்திருக்கின்றது அதை புரிந்து கொள்ளாமல் சிதாபாசத்தை மட்டும் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு அகம் சம்சாரி இத்தியேவ ஜீவக அபிமன்யதே ஒரு ஜீவன் நான் சம்சாரி என்று நினைக்கின்றான் இந்த நான்கிற சொல்லுக்குள் சம்சாரியும் அடங்குகிறது மோக்ஷரூபமான கூட்டஸ்தனும் அடங்குகின்றது பிறகு எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் தான் கூறுகின்றார் தன்னை எப்படி அறிகின்றான் என்ன செய்கின்றான் பிரம அம்சத்தை நீக்குகின்றான் தவறாக புரிந்து கொண்ட சிதாபாச அம்சத்தை நீக்கி அதிஷ்டானத்தை தான் எடுத்துக்கொண்டு அகம் அசங்கக சிதாத்மா அஸ்மி இது புத்தியதே நான் அசங்கமான சிதாத்மா என்று ஞானி அறிகின்றான் என்று எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் அஜானி எதை எடுத்துக்கொண்டுள்ளானோ அதை ஞானி நீக்கி நான் ஆத்மா சிதாத்மா அசங்கக என்று புரிந்து கொள்கின்றான் என்று சொன்னார் பிறகு மற்ற ஸ்லோகங்களெல்லாம் இதற்கான விளக்கம் அப்படி விளக்கம் வரும்பொழுது முதலில் ஒரு பூர்வ பக்ஷம் வந்தது அந்த பூர்வபக்ஷம் என்ன சொன்னான் அசங்கமான சி சொரூபத்தில் எப்படி அகங்காரமானது நான் என்று அங்கு சென்று சொல்லும் நான் கூட்டஸ்தன் என்று யார் சொல்வது என்ற கேள்வி வருகின்றது அப்பொழுதுதான் இந்த இடத்தில் வித்யாரண்யர் அகம் என்ற சொல்லுக்கு மூன்று அர்த்தங்கள் இருக்கின்றது என்று சொன்னார் அதில் ஒரு முக்கிய அர்த்தம் இரண்டு அமுக்கிய அர்த்தம் என்று ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார் மூன்று அர்த்தம் ஏக முக்கிய இரண்டு அமுக்கியமான அர்த்தம் ஒன்று முக்கிய அர்த்தம் இப்ப மூன்று அர்த்தம் அதில் பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் கூறு நாம் முக்கிய அர்த்தம் என்று சொன்னவுடன் அதுதான் சரியான உண்மையான அர்த்தம் என்று நினைக்க தோன்றும் ஆனால் இந்த இடத்தில் முக்கிய அர்த்தம் என்றால் அதிகமாக பயன்படுத்துகின்ற பொருள் எல்லோராலும் அதிகப்படியான மக்களால் புரிந்து அர்த்தம் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு முக்கிய அர்த்தம் என்பது மூடர்களால் புரிந்து கொள்ளப்பட்ட அர்த்தம் சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தத்தை புரிஞ்சிருக்காங்களோ அது முதல் முக்கிய அர்த்தம் அது என்ன என்று கூறினார் அது என்ன கூட்டஸ்தனையும் ஆபாசத்தையும் கலந்து ஏகிபூய கூட்டஸ்தோகோ வபுகு சைத்தன்யத்தையும் பிரதிபிம்பத்தையும் பிரிக்காமல் கலந்து அறியாமல் மூடகி பிரயுத்தால் பயன்படுத்தப்படுகின்ற அர்த்தம் கூட்டத்தனும் ஆபாசமும் கலந்த அர்த்தம் அது வந்து முக்கிய அர்த்தம் அதுதான் சாதாரணமா அகங்காரம் என்றே நாம் சொல்கின்றோம் பிறகு அமுக்கிய அர்த்தம் என்றால் அவ்வளவு பிரசித்தி இல்லாத பொருள் அது என்ன அதையும் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்துள்ளோம் அது வந்து ஞானி பயன்படுத்துவது நான்கிற சொல்லுக்கு ஞானி பயன்படுத்துவது இரண்டு அர்த்தங்கள் அது அமுக்கியம் அதுல முதல் அர்த்தம் என்னவென்றால் ஞானி சிதாபாசத்தை சித்திலிருந்து பிரித்து விவகாரத்துக்காக சிதாபாசத்தை நான் என்று சொல்வது அறிந்தே பொய்யான சிதாபாசத்தை அவன் கையாளுவது இரண்டாவது அர்த்தம் மூணு அர்த்தத்துல முதல் அர்த்தம் அஜானி பயன்படுத்துவது மீதி இரண்டு அர்த்தம் ஞானி பயன்படுத்துவது அந்த ஞானி பயன்படுத்துவதம் அதாவது அவனுடைய சரீரத்தை நான் செல்கின்றேன் நான் வருகின்றேன் நான் உணவு உட்கொள்கின்றேன் பேசுகின்றேன் இப்படியெல்லாம் ஞானி சொல்லும் பொழுது ுடைய மனதில் குழப்பம் இல்லை அறிந்து பயன்படுத்துவது இரண்டாவது பொருள் இதனை நம்ம பார்த்தோமேயானியு ஷரீரத்தை நான் என்று சொல்கின்றான் ஆனால் ஞானி சொல்வது வேறு பொருள் வேறாக இங்கு பொருள்படுத்தப்பட்டுள்ளது அஜானி சொல்வது வேறாக பொருள்படுத்தப்பட்டுள்ளது இது எப்படி என்றால் சிஷ்யன் அறியாமையில் இது பாம்பு என்று சொல்கின்றான் குருவும் பாம்பு என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் இந்த பாம்பு கயிறு என்ற உபதேசத்தில் குருவாயிலிருந்து வருகின்ற பாம்பு அறிவுடன் வருகின்ற பாம்பு தெரிந்து உபதேசத்திற்காக கையாளுகின்றார் அதே ஞானி தான் என்று தெரிந்தும் உபதேச விவகாரத்துக்காக பயன்படுத்துகின்றான்வகாரத்தில் மிக சாதாரணமாக அவன் பயன்படுத்துகின்றான் இப்ப வந்து ஒரு ஞானியிடம் நீங்கள் உணவு உட்கொண்டீர்களான்னு கேட்டா ஆத்மா உணவு உட்கொள்வதில்லை அப்படின்னு அவர் பதில் சொல்வதில்லை உண்மையிலேயே கேட்பவரும் ஆத்மா உணவு உட்கொண்டுதான் கேட்கல இந்த உடல் இவ்வுடலுக்கு உணவு சென்றதான் தான் கேட்கிறார் இவரும் அதன் அடிப்படையில் பதில் சொல்கின்றார் அகங்காரத்தை பயன்படுத்து இரண்டாவது பொருள்வது பொருள் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் கோரப்பட்டது அதாவது சாஸ்திரிய வியவகாரம் ஞானியானவன் உபதேசம் செய்யும் பொழுது தன்னை அசங்க சித் என்று கூறுகின்றான் அது சொல்லப்பட்டுள்ளது அசங்கக அகம் சிதாத்மா இது சாஸ்திரிய திருஷ்டி தக இது வந்து இரண்டு சூழ்நிலையில் ஞானி கோருவான் ஒன்று தான் நிதித்தியாசனம் செய்யும் பொழுது வேற யாரும் நீ யார்னு கேட்காமல் தன்னையே தான் யார் என்று கேட்டு அந்த ஞானத்தில் நிலை பெறும் பொழுது அசங்கோகம் சிதாத்மாக அகங்கிற சொல்லுக்கு சிதாபாசத்தை நீக்கி கூட்டஸ்தனை நான் என்று கூறுகின்றான் அல்லது உபதேசம் செய்யும் பொழுது தத்துவமசி அகம் பிரம்மாஸ்மி என்றெல்லாம் உபதேசம் செய்யும் பொழுது அவன் அகங்கிற சொல்லுக்கு சைத்தன்யத்தை கூட்டஸ்தனை குறிப்பிடுகின்றான் இப்போ இதுவரை நம்ம பார்த்தோம் பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஒரு பூர்வ பட்சம் அதனுடைய ஆரம்பத்தை மட்டும் நாம் விடுமுறைக்கு முன் பார்த்தோம் இப்பொழுது அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தொடர வேண்டும் பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் பூர்வபக்ஷி ஒன்றை கேட்கின்றான் மிக நல்ல பூர்வபக்ஷம் அவன் கேட்பது என்னவென்றால் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் ஏவ நச ஆத்மனகிதா அஜானிதா என்றால் அறிவை அடைதல் அறிவுடன் கூடியிருத்தல் அறிவுடன் கூடியிருத்தல் அஞானிதா என்றால் அஜ்ஞானத்துடன் கூடியிருத்தல் அதாவது அறிதலும் அறியாமலிருத்தல் இந்த இரண்டும் ஆத்ம ஆபாசஸ்ய ஏவ இந்த தண்மையும் தான் வரும் என்ற தன்மை ஏற்படும் நஜ ஆத்மாவுக்கு எப்பொழுதும் வராது ஆத்மாவுக்கு எப்பொழுதும் வராது அறிதல் என்ற தன்மையும் அறியாமல் என்ற தன்மையும் ஞானிதான் அறிதல் தன்மை அக்ஞானிதா என்றால் அறியவில்லை அறியாமை என்ற தன்மை ஆத்ம ஆபாசியாசத்துக்குத்தான் பொருந்தும் நஜ ஆத்மனக ஆத்மாவுக்கு பொருந்தாது அதாவது தெரியும் தெரியாது என்ற தன்மைகளெல்லாம் சிதாபாசத்துக்குத்தான் வரும் ஆத்மாவுக்கு வராது என்ற ஒரு நியதியை கூறி பிறகு பூர்வபக்ஷி கேட்கின்றான் ததாச்ச கதம் அப்படி இருக்கும்பொழுது ததாச்ச இவ்விதம் இருக்கும்பொழுது கதம் எப்படி புத்தியதாம் சிதாபாசனானவன் கூட்டஸ்தக அஸ்மி நான் கூட்டஸ்தனாக இருக்கின்றேன் என்று கதம்புத்தியதாம் எப்படி அறிய முடியும் சிதாபாசன் நான் கூட்டஸ்தனாக இருக்கின்றேன் என்று எப்படி பேச முடியும் அறிய முடியும் பூர்வபக்ஷி எதை இப்பொழுது நிராகரிக்கின்றான் என்றால் ஞானி அகம் கூட்டஸ்தக என்று சொல்வதை இவன் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இந்த அகம் மூன்று அர்த்தம் கொடுத்தார் அந்த மூன்றாவது அர்த்தத்தை பூர்வபக்ஷி இப்பொழுது நிராகரிக்கின்றான் ஞானி பயன்படுத்துகின்ற சிதாபாசன் நான் கூட்டஸ்தனாக இருக்கின்றேன் என்று சொல்ல முடியும் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு விகல்பத்தை நாம் ஏற்படுத்தினால் கூட்டஸ்தன் நான் கூட்டஸ்தன் சொல்லுதா அல்லது சிதாபாசன் நான் கூட்டஸ்தன்னு சொல்லுதா இது ஒரு பெரிய விசாரம் வேதாந்தத்தில் யார் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்றது பிரம்மன் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லுதா அல்லது அப்ரம் அகம்பிரம் சொல்கிறதா இதுதான் ஒரு பெரிய கேள்வி இதுக்கெல்லாம் பெரிய கிரந்தத்தில் தர்க்கத்தை எல்லாம் போட்டு மூலகுளம்பர வரைக்கு விசாரம் செய்வார்கள் யார் சொல்வது அதுதான் இங்கு கேள்வியாக வந்துள்ளது அதாவது சிதாபாசன் நான் கூட்டஸ்தன் சொல்ல முடியுமா ஸ்தூல சரீரம் சொல்ல முடியாது அது ஜடம் ஆகவே சிதாபாசன் ஒன்னுதான் அறிவை உடைய ஒரு தத்துவம் அந்த அறிவை அறிவையுடைய பிரதிபிம்பமான சொல்கிறதா இப்படி கேள்வி கேட்கும் பொழுது அதுதான் இங்க பூர்வபக்ஷமாக வந்துள்ளது அதைத்தான் இங்கு கேட்டுள்ளான் பூரபக்ஷி கதம் ஆபாசக எப்படி சிதாபாசன் கூட்டி புத்தியதாம் நான் கூட்டஸ்தன் என்று உணர முடியும் பேச முடியும் இதிலிருந்து பூர்வபக்ஷியே ஒரு விகல்பத்தை நீக்கிட்டான் பிரம்மன் நான் பிரம்மன் சொல்ல முடியாது கூட்டஸ்தன் நான் கூட்டஸ்தன் சொல்வதில்லை அப்படிங்கறத பூர்வபக்ஷியை ஏற்றுக்கொண்டான் அது உண்மைதான் பிரம்மன் யார் போய் நான் பிரம்மன் சொல்வது கூட்டன் நான் கூட்டஸ்து சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதற்கு அந்த கரணம் வேண்டும் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு ஆகவே பூர்வபக்ஷியே கூட்டஸ்தன் நான் கூட்டஸ்தன் சொல்வதில்லை எடுத்துக்கொண்டு ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்கு சிதாபாசன் சொல்ல வேண்டும் அதையே யோசித்து பார்த்தா சிதாபாசன் நான் சிதாபாசன் தானே சொல்ல வேண்டும் இப்ப சிதாபாசன் அகம் சிதாபாசகன்னு தான் சொல்ல வேண்டும் சிதாபாசன் எப்படி அகம் கூட்டஸ்தக சொல்ல முடியும் அது எப்படி அதுதான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் அங்கு விகல்பம் வேற்றுமை இல்லை கூட்டஸ்தன் இடத்தில் சிதாபாசன் நான் சிதாபாசன்னு தான் சொல்ல வேண்டி எப்படி கூட்டஸ்தன்னு சொல்ல முடியும் இதுதான் கேள்வி இனி இந்த கேள்விக்கான பதில் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த முழு ஸ்லோகம் பூர்வபக்ஷ ஸ்லோகம் இந்த முழு ஸ்லோகத்திலேயே கேள்விதான் வந்துள்ளது பூர்வபக்ஷி வெறும் கேள்வி மட்டும் கேட்கவில்லை அதற்கான காரணத்தை கொடுத்து ஞானி என்ற தன்மையும் அஜானி என்ற தன்மையும் சிதாபாசத்துக்கு தான் பொருந்தும் அப்படின்னா அறிதல் அறியாமல் இருத்தல்ங்கிறது கூட்டஸ்தனுக்கு பொருந்தாது ஆகவே சிதாபாசம் ஏதாவது சொல்லி அவன் வந்து எதவென்னாலும் சொல்லலாம் நான் பாம்பை அறிகிறேன் கயிற்றை அறிகிறேன்னு சொன்னா பிரச்சனை இல்லை எப்படி நான் கூட்டஸ்தனாக இருக்கிறேன்னு சொல்ல முடியும் நான் கூட்டஸ்தனை அறிகிறேன்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல கூடஸ்தனாக நான் இருக்கிறேன்னு சிதாபாசன் எப்படி சொல்ல முடியும் நான் சிதாபாசன் சிதாபாசனாக இருக்கிறேன்னு தானே சொல்ல முடியும் இது கேள்வி இனி அடுத்து பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் பதில் சொல்கின்றார் ோஷச்சித்தூட்டை
0: ஆசிய கூட்டேஷநா
1: தோஷக அயம் தோஷக ஐயம் நோஷக இங்கு தோஷம் இல்லை இங்கு தவறு இல்லை என்று முதலில் பதில் சொல்கின்றார் பிறகு விளக்கம் கொடுக்கின்றார் அத்தோஷக நாஸ்தி இங்கு தோஷம் கிடையாது இதுல எந்த குறையும் இல்லை எப்படி என்றால் முதல்ல விளக்கத்தை பார்த்து விட்டு பிறகு இங்கு வருவோம் நாம் உண்மையில் சிந்தித்தால் ஐக்கியம் என்ற தத்துவத்திலேயே ஒரு விதமான தோஷம் இருக்கின்றது ஐக்கியம் கான்செப்ட்லேயே ஒரு தோஷம் இருக்கு எப்படி என்றால் பொருளுக்கு நாம் ஐக்கியத்தை பேசுகின்றோம் இரண்டு பொருள் இரண்டாக இருந்தால் ஐக்கியத்தை பேசவே முடியாது ரெண்டுக்கு ஜீவன் ஈஸ்வரன் ரெண்டும் ஐக்கியம்னு சொல்றான் இப்ப இரண்டு பொருள் தனித்தனியாக இருக்கும் பொழுது நாம் எப்படி ஐக்கியத்தை பேச முடியும் இல்ல ஒரு பொருள் தான் இருக்கிறது என்றால் ஐக்கியத்தை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் இருந்தால் ஐக்கியத்தை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை இரண்டு பொருள்கள் இருந்தால் ஐக்கியத்தை பேசுவது தப்பு என்னங்க ரெண்டு பொருள் இருக்கே நாம வந்து தட்பத விசாரம் தொன்பத விசாரம்னு இரண்டாக பிரித்து பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் ஜீவன் ஈஸ்வரன் எப்பொழுதும் பேசுகிறோம் ஆகவே ஐக்கியம்ங்கிற இடத்திலேயே ஒரு பெரிய குறை இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் சாதாரணமா ஐக்கியத்தை பேச முடியாது காரணம் என்ன ஒன்று மட்டும் இருந்தால் ஐக்கியம் ஒன்றை காட்டுகிறது ஒன்று மட்டும் இருந்தால் ஐக்கியத்தை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை இரண்டு இருந்தால் ஐக்கியத்தை பேச முடியாது இப்படி இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் ஐக்கியம் என்பது ஒரே ஒரு சூழ்நிலையில் மட்டும் தான் சம்பவிக்கும் ஐக்கியங்கிற கான்செப்ட் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் சம்பவிக்கும் அது எப்படி என்றால் ஒன்று மட்டும் இருந்து அது இரண்டாக தெரிந்தால் ஒன்று மட்டும் இருந்து அது அனுபவத்திற்கு இரண்டாக தெரிந்தால் நாம் ஐக்கியத்தை பேச முடியும் இரவு நேரத்தில் சந்திரனை நம்ம பார்க்கிறோம் சந்திரனுடைய பிரதிபிம்பத்தை ஒரு தொட்டியிலேயோ அல்லது எதுலையாவது தண்ணிக்குள்ள நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு குழந்தை என்ன நினைத்துக் கொள்கின்றது என்றால் மேல ஆகாசத்தில் ஒரு சந்திரன் இருக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தொட்டிக்குள்ள ஒரு சந்திரன் இருக்கு அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கிறதாக சொல்கிறது அப்போ நம்ம ஐக்கியத்தை பேசலாம் இது அதுதான் அது எதை நீ பார்க்கிறையோ அதுதான் உன்னுடைய கண்ணுக்கு இங்கு இருப்பதாக தெரிகிறது என்று நம்ம வந்து ஐக்கியப்படுத்தலாம் இப்ப ஐக்கியப்படுத்துவது என்பது உண்மையில் இல்லை ஒன்றுதான் இருக்கின்றது ஆனால் இரண்டு இருப்பதாக தெரிகிறது அதற்கு சாஸ்திரத்தில் இனி உதாரணம் சொல்வார்கள் ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு நான்கு ஆறு வயசு குழந்தை வந்து அம்மாவோட கடைக்கு போய் இந்த வெள்ள சத்துக்கு நீளம் போடுவோமே அதை காசு கொடுத்து அம்மாவோட வாங்கிட்டு வர்றான் அம்மா வந்து பக்கெட்ல தண்ணியில நீளத்தை போட்டு முக்கிய எடுக்கிறான் அப்ப அந்த குழந்தை சொல்லுச்சா நீங்க ஏன் ஏன் வந்து நீல தண்ணீர்ல சட்டைய போட்டு எடுக்கிறீங்கன்னு சொன்னா அப்பதான் சட்டானது நல்லா தூய்மையா இருக்கும் உடனே குழந்தை சொல்லிச்சு கடல்ல போய் முக்கிய எடுக்க வேண்டியது தானே எதுக்கு காசு கொடுத்து நீளத்தை வாங்கி போடணும் அப்போ அம்மா சொல்லிக்கின்றால் கடலில் இருக்கின்ற நீளம் ஆகாசத்தில் இருக்கின்ற நீளம் கடலுக்குள்ள உண்மையிலேயே நீளம் இல்லை ஆகாசத்தில் இருக்கிற நீளம்தான் அதுல இருக்கு இங்கு ஐக்கியம் சம்பவிக்கும் காரணம் என்ன குழந்தைக்கு ரெண்டு நீளம் இருக்கு ஒன்று ஆகாசத்தில் ஒரு நீளம் இருக்கு இனி ஒன்று கடலுக்குள் ஒரு நீளம் இருக்கின்றது அப்படி ஆனா இருக்கிறது ஒரே நீளம் இவ்விதம் ஒரே ஒரு பொருள் இருந்து இனி ஒரு பொருள் இல்லை ஆனால் இருப்பது போல் இருந்தால் அந்த பொருளும் எப்படி இருக்கணும் உண்மையான இருக்கின்ற பொருளை சார்ந்து அது இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அப்பொழுதுதான் ஐக்கியம் சம்பவிக்கும் அப்படி பார்க்கையில் இந்த சிதாபாசன் கூட்டஸ்தன் என்று சொல்லலாம் என்று பதில் சொல்கிறார் வந்து நான் கூட்டஸ்தன் சொல்வதில் தப்பு இல்லை காரணம் சிதாபாசனுடைய உண்மையான சொரூபம் கூட்டஸ்தன் அங்க வந்து சிதாபாசன் கூட்டஸ்தன் ரெண்டு தத்துவம் இல்லை சிதாபாசனுடைய உண்மையான சுரூபம் கூட்டஸ்தனாக இருப்பதால் அந்த சிதாபாசன் நான் உண்மையில் கூட்டஸ்தன் தான் ஆனால் அவனிடமிருந்து வேறுபட்டவனாக இப்பொழுது வெறும் காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்று பிரதிபிம்பம் பிம்பத்தை நான் என்று சொல்வதில் தவறில்லை பொதுவா பிம்பம் தான் பேசும் இந்த இடத்துல பிரதிபிம்பம் பேசுகின்றது பிரதிபிம்பம் வந்து நான் வந்து உண்மையிலேயே பிம்பம் தான் என்று சொல்வதில் தவரில்லை ஆகவே ஐக்கியம் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் என்றால் ஒன்று மித்தியாவாக இனி ஒன்று சத்தியமாக இருந்தால் அந்த மித்யாவஸ்து தன்னுடைய சொரூபம் சத்தியம் என்று சொல்வதில் தவறில்லை பாம்பானது பேசினால் தன்னை கயிறு என்று சொல்லும் எப்படிப்பட்ட பாம்பு வேதாந்த பாம்பானது பேசினால் தன்னை கயிறு என்று சொல்வதில் தவறில்லை தன்னை சித் என்று சொல்வதில் தவறில்லை காரணத்தையும் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இந்த தோஷத்தை பூர்வபக்ஷி சொன்னான் சிதாபாசன் தான் சிதாபாசன் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக இல்லை காரணம் என்ன சிதாபாசக இந்த சிதாபாசன் கூட்டஸ்தேக சுவான் மிக அழகான சொல் கூட்ட ஏகஸ்வபாவவான் கூட்டஸ்தன் என்கின்ற ஒரு கூடியவன் தன்னுடைய ஒரு சொரூபமாக கொண்டவன் கூட்டஸ்தேக சுவான் சிதாபாசத்தினுடைய உண்மையான சொரூபம் கூட்டஸ்தன் அப்படி என்றால் கூட்டஸ்தன் சிதாபாசன் இரண்டு இருக்கான் இல்ல ஏகம் கூட்டன் என ஒருபத்துடன் கூவன் ஆகவே என்ன சொல்லலாம் ஐக்கியப்படுத்தலாம் பிறகு இரண்டாவது வரியில் மேலும் விளக்குகின்றார் இந்த ஆபாசத்தினுடைய தன்மை மித்யாவாக இருப்பதனால் இது வந்து அந்த ஏக சுவாத்திற்கு கேது ஏன் ஏக சுவாவம் சரி சிதாபாசுவம் ஒன்று இருக்கே என்றால் அது மித்யா என்று சொல்கின்றார் இருப்பதனால் அது மட்டுமல்ல இனி ஒரு கேதுவை கொடுக்கின்றார் கூட்டஸ்தத்துவ அவசேஷனாத் இறுதியில் எஞ்சி இருப்பது கூட்டஸ்தன் என்ற தன்மை மட்டும் கூட்ட கூட்டன்மை மட்டும் அவசேஷனாத் என்று கூட்டஸ்துற தன்மை மட்டும் எஞ்சி இருப்பதனால் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சிதாபாசன்கிற தன்மை சென்றுவிடும் பிறகு கூட்டஸ்தன்கிற தன்மை மட்டும் இருக்கும் இந்த சிதாபாசன் ஏன் சென்று விடுகிறது மித்யாத்வாத் அது மித்யாவாக இருப்பதனால் பிறகு எப்படி ஐக்கியம் என்று சொன்னால் ஏகம் ஏகசிய பாவம் தான் ஒன்றாக இருக்கும் தன்மை அதை தான் கூடுகின்றார் சிதாபாசன் கூட்டஸ்தேக சான் கூட்டஸ்தனையே தன் ஒரு சுரூபமாக கொண்டுள்ளது ஆகவே சிதாபாசன் தன்னை கூட்டஸ்தன்னு சொல்வதில் தவறில்லை பூர்வ பக்ஷியினுடைய கருத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அறிவை அடைதல் அறிவை அடையாமல் இருத்தல் இதெல்லாம் கூட்டஸ்தனுக்கு இல்லதா இதெல்லாம் சிதாபாசனுக்கு தான் இருக்கின்றது ஆகவே அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு யாரு சொல்றா அது பிரம்மன் சொல்லவில்லை சிதாபாசன் ஜீவன் தான் சொல்கின்றான் அவன் எப்படி சொல்ல முடியும் அவனுக்கு சொல்வதற்கு யோகியதை உண்டு காரணம் அவன் உண்மையில் பிரம்ம சுரூபம்தான் ஆனால் ஜீவத்வம் என்று தனியாக தெரிகிறதுனா அதை மித்யா என்று சொல்கின்றார் ஆபாசத்துவா இந்த ஆபாசமானது மித்யாவாக இருக்கிறது ஆகவே அனைத்து அறிவும் சிதாபாசனுக்கே இருக்கிறது என்று கூறியுள்ளார் இப்ப இவ்விதம் ஒரு பூர்வபக்ஷம் வந்து அதற்கு பதில் சொல்லி முடித்தார் இப்ப இந்த விசாரத்தில் வந்து இருக்கும் நம்மை அறிதல் நான் அல்லது என்னை அறிதல் இருக்கின்றோம் பிறகு மேலும் ஒரு பூர்வபக்ஷம் வருகின்றது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பூர்வபக்ஷியும் அதற்கான பதிலும் வருகிறது இனி பூர்வபக்ஷி இனி சந்தேகத்தை அவன் உருவாக்குகின்றான் பதினாறாவது ஸ்லோகம் கூட்டஸ் तो को वदेल। पूर खेल चीता बासन पूर्वपक्ष केत स्वरूपमेंट சிதாபாசன் மித்தியா அதனால அந்த மித்தியா சிதாபாசனுடைய அதிஷ்டானம் கூட்டஸ்தன் ஆகவே சிதாபாசன் வந்து நான் கூட்டஸ்தன் சொல்வதில் தவறில்லை இப்ப சிதாபாசன் மித்தியா என்றால் சிதாபாசனிடத்தில்தான் ஞானமும் அக்ஞானமும் சம்பவிக்கும் என்றால் இந்த நான் கூட்டஸ்தன் என்று சொல்கின்ற ஞானம் இருக்கின்றதே அதுவும் மித்தியாதானே என்பது கேள்வி பிரம்மன்கிற ஞானமும் மித்தியா தானே ஏன்னா சிதாபாசனே மித்யா என்றால் சிதாபாசனுடைய சிதாபாசனிடத்தில் வருகின்ற ஞானம் நான் கூட்டஸ்தன்கிற அறிவு அதுவும் மித்தியாதானே இதுதான் பூர்வபக்ஷியினுடைய கேள்வி சென்றால் நான் கூட்டஸ்தனாக இருக்கின்றேன் என்கின்ற ஞானமும் இந்த அபி எதை குறிக்கின்றதுன்னா சிதாபாசனே மித்தியான்னு சொன்னாபாசனிடத்தில் இருக்கின்றன் என்கின்ற ஞானமும் அபி மித்தியா அந்த ஞானமும் அபி மித்தியாச்சே அது மித்தியாவாக இருக்கின்றதே என்றால் அப்படின்னு கேட்கின்றான் கூட்டஸ்தனே மித்தியான்னு சொல்லிவிட்டீர்கள் அந்த கூட்டஸ்தனிடத்தில் இருக்கின்ற நான் சிதாபாசனே மித்யா என்று சொல்லிவிட்டீர்கள் அந்த சிதாபாசனிடத்தில் இருக்கின்ற நான் கூட்டஸ்தன் என்ற ஞானம் அதுவும் மித்யா என்றால் உடனே நம்மளுடைய பதில் நிதி கோவதேத் யார் மித்யா இல்லை என்று சொன்னார்கள் அப்படின்னு நம்ம கேட்கிறோம் அப்படின்னு அதுவும் மித்யாதான் என்கின்றான்ல்கிறோம் அத சத்தியம் சொல்லவில்லை அதுவும் போய்தான் சொல்லிடுறோம் எது நான் பிரம்மன்கிற ஞானமும் மித்தியாதான் அப்படின்னு சொல்லி விடுகின்றோம் இப்ப மித்தியா ஞானத்துக்கு தான் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சாதன சதுர்ட சம்பத்தி எல்லாம் அடைஞ்சு கடைசியில இந்த மித்தியா ஜானத்தை தான் அடையணுமா என்றால் அதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதில் சொல்வார் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் வேற வழி இல்லை ஒரு மித்தியா சம்சாரத்திற்கு மித்தியா ஜானத்தை அடைஞ்சுதான் ஆகணும்னு சொல்லுவார் இதனுடைய பொருள் கூட்டஸ்தனை தவிர்த்து அனைத்தும் மித்தியா நான் கூட்டஸ்தன்கிற ஞானமும் மித்தியாதான் அப்படின்னு சொல்றேன் இதை கொஞ்சம் ஜேர்மிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சாச்சான் சிதாபாசனுக்குள்ள ஏற்படுற ஒரு நிலை ஆகவே இல்லை என்று யார் கூறினார் இல்லை என்று யார் கூறினார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் கூட்டஸ்தன் என்று சிதாபாசனிடத்தில் இருக்கின்றால் இல்லைன்னு சொன்னியாதான் பிறகு மீண்டும் தெளிவுபடுத்துகின்றார் இருக்கின்ற ஞானத்தை சத்தியமாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை சத்தியதையா அபிஷ்டம் அபிஷ்டம் சத்தியமாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை உதாகரணம் ஒன்றை சொல்கின்றார் எதை போல விசர்பணம் இப்ப ரஜ்ஜு சர்ப்பம் இருக்கு ரஜு சர்ப்பம் அப்படின்னு சொன்னா கயிற்றில் பார்க்கப்படும் பாம்பு ரஜ்ஜு சர்ப்பம்னா ரஜ்ஜுவில் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட பாம்பு அது உண்மையான பாம்பு அல்ல ஏற்றி வைக்கப்பட்ட பாம்பு இப்போ காற்றுக்கு என்ன அந்த கயிறானது அப்படியே அசைது சில சமய சில இதழ்கள் வந்து அப்படியே அசையும் கொடிகள் அது வந்து அப்படியே பாம்பு ஆடுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இப்பொழுது என்ன தெரிகிறது பாம்பு தான் நம்ம மனசுல இருக்கு கயிறு அசையும் பொழுது மனதிற்குள்ள என்ன அசையும் பாம்பானது அசைவது போல் நமக்கு தெரிகிறது இப்பொழுது பாம்பு பொய் என்றால் அதனுடைய அசைவும் பொய் அசைவு உண்மை பாம்பு பொய்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அசைவு வந்து பாம்பை சார்ந்ததல்ல அது எதை சார்ந்தது என்றால் அது அந்த கயிற்றை சார்ந்தது அப்படி ரஜு சர்ப்பிசம் அர்த்தம் அசைவு பாம்பினுடைய அதுவும் பொய்தான் எப்படி பாம்பே பொய்யோ அப்படி பாம்பினுடைய அசைவு முதலியவைகளும் பொய்தான் அது போல என்னன்னா சிதாபாசன் பொய் என்றால் சிதாபாசனிடத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து ஞானங்களும் பொய்தான் அகம்பிரம் என்பது மித்யாதான் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் பூர்வ பக்ஷியை நாம் நிராகரிக்கவில்லை என்று சொல்கின்றோம் கூடஸ்தன் நான் என்று சிதாபாசன் அறிவது மித்யா என்றால் மித்யாவாக இருக்கட்டும் எதைப்போல என்றால் பொய்யான பாம்பினுடைய அசைவை நாம் சத்தியமாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை நகி சத்தியதயா அபீஷ்டம் இதை சத்தியமாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை எதை போல ரஜ்ஜு சர்ப விசற்பணம் ரஜு சர்ப்பத்தினுடைய மூமெண்ட் அசைவை போல இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வந்து இதை தெளிவுபடுத்துகின்றார் மித்தியா சம்சாரத்திற்கு மித்யா ஜானம் போதும் என்று சொல்கிறார் என்ன இதை கேட்டவுடனே அப்போ நான் பிரம்மன் சொல்வதும் நித்தியா ஜானா அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து மனதிற்குள் போன உடனே நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துடும் எத்தனையோ பொய்யான இருக்கு இது ஒரு பொய்யானத்தான் புதுசா நான் கண்டுபிடிச்சேனு சொன்ன இல்ல இந்த ஞானம் மோட்சத்தை நமக்கு கொடுக்க பயன்படும் இந்த மித்தியா ஜானமே போதும் என்று இங்கு சொல்கின்றார் பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் மித்தியா ஜானம் மித்யா சம்சாரத்துக்கு போதும் என்ற பதில் வருகின்றது பதினேழு
0: தாதோனோகிவர்த்ததே
1: ூப்போகிபலிஹீத்லௌகிகாஜிபோதேன தாதிருசேன இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய போதேன சம்சாரமானது நீங்கும் ால் இப்படிப்பட்ட ாலும்பத்திலேயே சம்சாரமானது நீங்கும் இங்க இப்படிப்பட்ட அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட என்றால் மித்தியா சுரூபமான ஞானத்தினாலும் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் நான் கூட்டஸ்தன் என்ற ஞானமும் மித்யா ஏன்னா சிதாபாசனே மித்தியாங்கும் பொழுது சிதாபாசன் அடைகின்ற நான் கூட்டஸ்தன்கிற ஞானமும் மித்யா என்றால் அப்படி மித்தியா ஞானத்தினாலேயே சம்சாரமானது நீங்கும் இதை எப்படி நீங்கள் சொல்ல முடியும் அதற்கு வந்து லௌகிக திருஷ்டாந்தம் ஒன்றை கூறுகின்றார் இது ஒரு நியாயம் எத்தனையோ நியாயம் பல மொழிகள் இருக்கு நியாயம் இருக்கு அந்த நியாயத்தை இவர் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இது லௌகிக்காக ஜனாகா சாதாரண லௌகிக ஜனங்களும் கூட இந்த நியாயத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த நியாயத்தை போல எக்ஷானு ரூபோ பலிகி யக்ஷானு ரூபக எக்ஷக என்றால் இங்கு ஒரு தேவதா யக்ஷானு ரூபக என்றால் தேவதைக்கு தகுந்த பலிகி ஆபரிங் இந்த தேவதைக்கு இது போதும் இந்த தேவதைக்கு இது வழி இதற்கு இது இதை வந்து நம்ம சாதாரணமா இத விட சிம்பிளா சொல்லணும்னா விரலுக்கு ஏற்ற வீக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விரலுக்கு ஏற்ற வீக்கம் உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம் இப்படின் சொல்லுவோம் விரலுக்கு தகுந்த வீக்கம்னா அதற்கு அது போதும் வேறொரு உதாரணம் தேவை என்றால் நம்ம விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் நன்கு உறங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த விழித்து கொள்ள சொப்பனத்துல வந்து கனவுல வந்து ஒரு புலி வருகின்றது கனவுல ஏற்கனவே காட்டுல போய் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் திடீர்னு ஒரு புலி வேற வந்துருது அது வந்து அந்த கஷ்டமான கனவுல இருந்து நம்மை ஜாகிரத அவஸ்தைக்கு கொண்டு வர உதவி செய்கிறது இப்பொழுது ஜாகிரத அவஸ்திக்கு வர்றது நல்லது கனவுல சந்தோஷமா இருந்தா பரவாயில்ல கனவுல காட்டுல போய் தண்ணி இல்லாம ஏதோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் விழுந்து முள்ளு மேல விழுந்து வேதனைப்பட்டு அந்த வேதனையில் இருக்கும் பொழுது கனவுல ஒரு புலி வருது உடனே விழித்துக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது கனவுல வர்ற கஷ்டம் கனவு உலகத்தை சார்ந்தது கனவுல வர்ற புலியும் கனவுலகத்தை சார்ந்தது ஆனால் கனவுலகத்திலிருந்து நம்மை விழிக்க வைக்க பயன்பட்டது ஆகவே அந்த புலி எப்படி பொய்யாக இருந்தும் மெய்யான ஜாகிரத அவஸ்தைக்கு வர உதவி செய்ததோ அல்லது பொய்யான கனவு உலகத்தை நீக்க பயன்பட்டதோ அதே போல நான் கூட்டஸ்தன் என்ற ஜானம் நித்யாவாக இருந்தாலும் அது மோக் கொடுக்கும் சம்சாரத்தை நீக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நித்யா என்றால் இப்ப வந்து நம்ம ஒரு பொருளை பார்க்கிறோம் அந்த பொருளை அப்படியே புரிந்து சரியான ஜானம் அந்த பொருளை தப்பா புரிந்து கொண்டா அது விபரீத ஞானம் சொல்லுவோம் ஆகவே இங்க ஞானத்தை நம்ம பல கோணங்கள்ல பிரிக்கணும் உலகத்தில் இருக்கின்ற வஸ்து விடத்தில் சரியான அறிவு விபரிய ஜானம் தப்பான ஞானம்ங்கிற ஒரு பேதம் இருக்கு அந்த பேதத்துக்குள்ள பார்த்தோம்னா அகம் கூட்டஸ்தக அப்படிங்கறது வந்து சமய ஞானம் சரியான அறிவு இப்ப இத பார்த்து இத புஸ்தகிறம் சரியான ஜானம் இத பார்த்து நம்ம இதை நினைச்சோம்னா அது தப்பான ஜானம் ஆனால் இது புஸ்தகம்ங்கிறது ஒரு மித்தியா ஜானம்தான் எதன் அடிப்படையில் இதை நம்ம கிழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா காகிதம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா புஸ்தகங்கிறது மித்தியா ஜானம்தான் அப்படி எது ஜானம் எது அஜானம் ரொம்ப ரிலேட்டிவ் ஒர்க் இங்கு அகம் கூட்டஸ்தகங்கிறது மித்தியா என்று எந்த அடிப்படையில சொல்றோம் லௌகிக ஞான அடிப்படையில நம்ம சொல்லவில்லை முழுமையாக நாம் எடுத்து கொண்டுள்ளோம் இந்த உலகத்தையே எடுத்து பார்க்கும் பொழுது மித்தியாவாக இருப்பதனால் அதற்குள் தோன்றுகின்ற சிதாபாசமும் மித்தியா அதற்குள் தோன்றுகின்ற ஞானமும் மித்தியா ஆகவே கூட்டஸ்தனை தவிர பிரம்மத்தை தவிர பிரம்ம ஜனமுட்பட அனைத்தும் மித்தியா இதுதான் நம்முடைய சித்தாந்தம் அதற்கு எக்ஷானு ரூபோ பலிகின் ஒரு எக்ஷன் இருந்தா அந்த இந்திரனுக்கு கொஞ்சம் அதிகமா பலி கொடுக்கணும் ஏதாவது ஆபரிங் சிறு தேவதையா இருந்தா அதற்கு தகுந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி லஞ்சம் கொடுக்கற மாதிரி பெரிய ஆபீசர் அதற்கு தகுந்த மாதிரி கொடுக்கணும் சின்ன ஆபிசர் அதற்கு தகுந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அதேபோல தேவதானுரூபேன தேவதைக்கு தகுந்தாற் போல் ஆகுதி நம்ம ஆகுதி கொடுக்கிறது போல இந்த மித்தியாவான சம்சாரத்திற்கு மித்தியா ஜானமே போதும் சத்திய ஜானம் வரவேண்டியதில்லை ஆனா மித்தியா சம்சாரத்தை நீக்கிறதுக்கு அகம் கூட்டஸ்தகங்கிற மித்தியா ஜான எல்ல ஏதோ ஒரு மித்தியா ஜானம் நமக்கு பயன்படாது அகம் கூட்டஸ்தகங்கிற மித்யா ஜானம் மித்யா சம்சாரத்தை நீக்க பயன்படும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த தலைப்பை நிறைவு செய்கின்றார் அதாவது எதில் ஆரம்பிச்சார் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்மானம் விஜா என்பதை நிறைவு செய்கின்றார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம்
0: ூடஸஸ்மீ
1: அபாத் இங்கு எப்படி நிறைவு செய்கின்றார் சிதாபாசன் தன்னை கூட்டஸ்தன் என்று அறிய முடியும் என்பதால் அறிய வாய்ப்பு இருப்பதனால் பிரகதாரண்யக்கசிருதியானது ஆத்மானம் அயம் அஸ்மிதி விஜானியாத் என்று சொல்கிறது என்று முடிவுரை செய்கிறார் அதாவது சிதாபாசன் தன்னை கூட்டஸ்தன் என்று புரிந்து கொள்ள முடிய வாய்ப்புண்டு அப்படி புரிந்து தவறில்லை அது அப்படி புரிந்து ஆக வேண்டும் ஆகவே ஸ்ருதி தன்னை இவ்விதம் அறிய வேண்டும் என்று சொல்கிறது என்று சொல்கிறார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் தஸ்மாத் ஆகவே இங்க தஸ்மாத் அப்படிங்கிறதுல பல கருத்துக்கள் இருக்கின்றது ஆகவே அப்படின்னு சொன்னால் பல காரணங்கள் சொல்லலாம் ஒருவன் தன்னை கூட்டஸ்தன் என்று அறிந்தால்தான் மோக் ஒருவன் தன்னை கூட்டஸ்தன் என்று அறிய முடியும் ஆகவே தன்னை வந்து கூட்டஸ்தன் என்று அறிய முடிகின்ற காரணத்தினால் இப்ப என்னாகின்றது என்றால் சிதாபாசன் ஆபாசமான புருஷன் அதாவது அதாவது நம்முடைய மனம் அல்லது ஜீவன் இந்த ஆபாச புருஷனுடைய விளக்கம் வருகின்றது அவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றான் சூட்டஸ்தக கூட்டஸ்தனுடன் கூடிய கூட்டஸ்தனிடமிருந்து பிரிக்க முடியாத கூட்டனிடமிருந்து தன்னை பிரிக்க முடியாத ஆச புருஷன் கூட்டஸ்தகாபாசகன் அர்த்தம் கூட்டஸ்தனுடன் கூடிய சிதாபாசன் ஆபாச புருஷன் என்ன செய்ய வேண்டும் விவிச்சம் அதை விளக்கி அதாவது கூட்டஸ்தனை விளக்கி இங்கே தம் என்பது கூட்டஸ்தனை குறிக்கின்றது கூட்டனை கூட்டனை பிரித்து எதிலிருந்து சொல்லவில்லை அதை நாம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் சிதாபாசாத்யாபாசத்தை பிரித்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கூட்டஸ்தனையும் சிதாபாசனையும் பிரித்து இதெல்லாம் அறிவுபூர்வமாக வெளியில் கிடையாது செயல்ல கிடையாது ஞானத்திற்குள் கூட்டனையும் சிதாபாசனையும் பிரித்து இப்படி பிரிக்கிறவன் யார் அப்படின்னா அவனுக்கு ரெண்டு சொரூபத்தை சொல்றார் ஆபாச புருஷன் அவன் கூட்டஸ்தரூபமாகவும் இருப்பவன் கூட்டஸ்தரூபமாக இருக்கின்ற சிதாபாசன் சிதாபாசத்தை கூட்டஸ்தனிடமிருந்து பிரித்து அவன் எப்படி அறிய வேண்டும் நான் சொல்லுக்கு வந்து முடியும் என்று பொருள் அப்படி சொல்ல முடியும் அவனுக்கு அர்ஹதை இருக்கின்றது அவனால் சிதாபாசனால் நான் கூட்டஸ்தன் என்று சொல்ல அவனுக்கு அருகதை இருக்கின்றது ஆகவே ஸ்ருதிஹி இந்த அத்தியாயத்துக்கு மூலமான ஆத்மானம் சேத்யாத் என்ற மந்திரத்தை ஸ்ருதி என்று சொல்கின்றார் பிரகதாரண்யக்கு அர்ஹதி கூட்டாசத்திலிருந்து பிரித்து நான் கூட்டஸ்தன் என்று சொல்ல முடியும் சொல்ல அர்ஹதை இருக்கின்றது என்று கூறுகிறது இப்ப இத்துடன் ஆத்மான என்ற விசாரம் முடிவடைகிறது சொல்லையும் அவர் விட்டு வைக்க போறதில்லை இந்த சேத்துங்கிறதை முதல் எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் கொடுக்கிறார் அது துர்லபத்தை குறிக்கின்றது ரேருங்கிறத காட்டுதுன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொண்டு விஸ்தாரமாக விபூர்வபக்ஷ சித்தாந்தத்துடன் விளக்கி வருகின்றார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் முழு பஞ்சதையிலேயே மிக பிரசித்தமான சாப்டர் வந்து இந்த அத்தியாயம்தான் அதுல வந்து இப்ப இதுவரை மந்திரத்தில் இருக்கின்ற சொல்லுக்கான விளக்கத்தை பார்த்துட்டோம் ஜீவன் அந்த ஜீவன் எப்படி தோன்றினான் எல்லாம் சொல்லி ஜீவஸ்வரூபத்தை கூறினார் தன்னை அறிதல் இனியும் மேலும் இந்த அறிதல் விஜானியாத்ங்கிறது மேலும் வேறொரு கோணத்தில் விளக்கப்படும் இங்க இந்த தன்மைங்கிறதுக்கு தான் போக்கஸ் பண்ணி இருக்கிற ஆத்மானம் அப்படி தன்னை அறிதல் இடத்துல என்ன செய்து விட்டார் தன்னை வந்து அறிதல் இடத்துல மூணு அர்த்தம் இருக்கு அகங்கிறதுக்கு நான்குற சொல்லுக்கு மூன்று பொருள் இருக்கு ஒரு பொருள் அஜானிகள் பயன்படுத்துவது பிரம்ம அம்சத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு பயன்படுத்துவது இனி ஒரு பொருள் ஞானி பயன்படுத்துவது அதுவும் அஜானிய போல பிரம்ம அம்சத்தை பயன்படுத்துகின்றான் ஞானத்துடன் இனி ஒரு பொருள் வந்து அந்த முக்கிய அம்சத்தை எடுத்துக் கொள்வது அது எப்படிங்கறதுல பூர்வபக்ஷ சித்தாந்தம் எல்லாம் வந்து இங்கு முடிவுரை செய்தார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து மந்திரத்தில் உள்ள வேறொரு பொருளை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்ய போகின்றார் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம்
0: ோத்மீற்றேர்ணேத்து
1: அயீய ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஸ்லோகம் வரைவது ஸ்லோகம் வரை ஒரே ஒரு சொல்லுக்கான விளக்கம் அந்த சொல் அயம் ஐயம் என்ற சொல்லை விளக்குகின்றார் இந்த ஒரு சொல்லுக்கு இவ்வளவு ஸ்லோகத்தில் விளக்கம் ஒரே ஒரு வேர்டு அயம் அதுக்கு இன ஸ்லோகத்துல விளக்கம் கொடுக்க போறார் அயம் சப்திலிருந்து தொண்ணூத்தி ஆறு வரை அதைத்தான் இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அயங்குற சொல் அறிமுகப்படுத்தி அதற்கு விளக்கம் கொடுக்க போகின்றார் நம்ம அயங்கிற சொல்லுக்கு என்ன டிக்ஷனரி படி என்ன பொருள் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல அயங்கிற சொல் எதை குறிக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டு பிறகு இவருடைய விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் சொல் மிகவும் அருகாமையில் இருப்பதை குறிக்கின்ற சொல் நியர் மிக மிக பக்கத்தில் இருக்கிறத குறிக்கின்ற சொல் இந்த சொல்லுக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இவன் அல்லது இது இது இதுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறது ஆப்போசிட் ஆஃப் அது அது அப்படின்னா தூரத்தில் இருக்கிறது இது அப்படின்னா பக்கத்தில் இருப்பது அவன் என்றால் தூரத்தில் இருப்பவன் இவன் என்றால் பக்கத்தில் இருப்பவன் இப்ப அயம் அப்படிங்கிற சொல் வந்து மாஸ்குலைன் அது ஆண் பாடா இருந்தா இருக்கிறதுனால இவன் அர்த்தம் அதே இது நியூட்டர்ஜென்டர் அக்ரிணையா இருந்தா இது அர்த்தம் ஆகவே அயம் என்பது இவன் இவள் இது என்பதை குறிக்கின்ற ஒரு புரோனம் ஒரு ஒரீச்சல் இந்த இடத்துல அயங்கிற சொல் வந்து அபரோக்ஷரூப பரமாத்மா என்பதை குறிக்கின்றது அபரோக்ஷரூப பரமாத்மா அபரோக் குறிக்கின்றது பரோக்ஷம் ரொம்ப தூரம் நிறுத்தம் அபரோக்ஷம் மிக அருகில் பரோக்ஷம் பரோட்சம் தொலைவில் இருக்கிறது கண்ணு கெட்டாம் இருக்கிறது அபரோக்ஷம் பரோக்மற்ற பரமாத்மாவை குறிப்பது நம்ம சொல்லிட்டோம் அவன் அப்படின்னு சொன்னாவே அல்லது இவன் சொன்னாவே எவனை குறிக்கின்றது இந்த புரோ நவுனுக்கு ஒரு நவுன் சொல்லி ஆகணும் அந்த நவுன் தான் இங்கு பரமாத்மா இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது இந்த பரமாத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் அப்ப இது எப்படி அர்த்தம் ஆகின்றது போஷக ஒரு மனிதன் ஒரு சாதகன் ஆத்மானம் தன்னை அயம் அஸ்மி இதுவா இவனாக இருக்கின்றேன் அந்த ஆக என்ற இடத்துல இந்த பரமாத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் அந்த இந்த அப்படிங்கிறது தான் இனிமேல் விளக்கத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது ஆகவே அயங்கிற சொல்லுக்கான பொருள் அயம் என்றால் மிக அருகில் உள்ள அபரோக்ஷமான பரமாத்மாவை குறிக்கின்ற சொல் அதைத்தான் எடுத்துக்கொண்டு இவர் இனி விளக்கம் கொடுக்க போகின்றார் ஆகவே இனி மேல் வருகின்ற பகுதிகள் அனைத்தும் அயம் பரமாத்மா இந்த பரமாத்மா என்ற சொல்லுக்கான விளக்கம் அடுத்த வகுப்பில் ஆரம்பிப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம்